0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En este episodio podrás aprender con Julio Sánchez Meca, catedrático de Psicología en la Especialidad de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Murcia y coordinador de la Unidad de Metaanálisis de la Facultad de Psicología de esta misma universidad. En la entrevista hablamos sobre la relación entre el pensamiento crítico y la estadística, el papel que juegan las revisiones sistemáticas y los metaanálisis para mejorar la práctica en casi cualquier profesión. También vemos estrategias y aspectos a tener en cuenta para realizar una revisión sistemática y algunas consideraciones importantes como el sesgo de publicación o el tamaño del efecto. Estoy seguro de que el contenido de este episodio es de utilidad si quieres mejorar tu competencia como profesional, independientemente si haces o no investigación, publicas o no artículos científicos y si tienes mucho o poco tiempo para leer artículos académicos. Si eres de los que piensa que la investigación está reñida con lo emocional, te recomiendo que escuche la entrevista hasta el final. Y ahora sí, te dejo con Julio Sánchez Meca. Muy buenas, Julio. Bienvenido al podcast.
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno, hoy vamos a hablar, como ya sabes, sobre revisión sistemática, un poquito de metaanálisis, pero antes de que entremos en, en materia, sí que me gustaría saber que nos contases cómo llegaste a interesarte por la psicología.
1: Básicamente, cuando estaba en en el COU y en el sexto de bachiller en aquella época, bueno, era el, el sexto de, de bachiller, pues recibí una asignatura de donde enseñaban cosas de psicología y me, me interesó, me gustó y entonces, pues bueno, pues empecé a, a tener interés por en tratar de entender por qué nos, las personas nos comportamos como nos comportamos o cómo pensamos o qué procesos son los que rigen nuestro comportamiento, por qué se producen comportamientos o, o formas de ser desviadas ¿no? de lo que sería la norma, entonces todo eso me generó cierta, cierto interés, cierta inquietud y yo la casualidad de que empezó a implantarse el título de psicología, ¿no? la licenciatura en psicología aquí en la Universidad de Murcia, yo de hecho soy de la segunda promoción de aquí de la Universidad de, la Universidad de Murcia y bueno, pues ese fue el motivo ¿no? por interesarme, de interesarme por la psicología.
0: ¿Y cómo llegaste a, a conseguir esa especialización en metodología de las ciencias del comportamiento?
1: Pues, bueno, hay que tener en cuenta que yo la, la, el, la formación que hice en el colegio, ¿no?, en el instituto era más de ciencias, ¿no?, es decir, a mí me gustaba mucho toda la parte de matemáticas y todo esto, entonces cuando entré en psicología me di cuenta de que había una parte importante del conocimiento de en psicología que se generaba a través de la aplicación del método científico y eso requería, pues, eh, aplicar procedimientos de análisis estadístico, métodos estadísticos y, bueno, pues, eh, como me gustaban tanto la, las matemáticas y tal, pues vi ahí un campo muy, muy interesante para mí, ¿no? Entonces vi un poco cómo pude vincular, por una parte, mi interés por las personas, por el comportamiento, con mi, digamos, mi formación previa y mi interés por, por los números, ¿no? Por decirlo de algún, de algún modo.
0: Creo que en este ámbito hay un poco de polarización, ¿no? A gente profesional es que le gusta mucho, ¿no? O psicólogos que les puede gustar mucho y otros que a lo mejor pues a lo mejor lo ven como asignaturas más duras, que no llegan a entender, que a lo mejor no van a hacer investigación y que perciben que esto no les va a ser de utilidad. Pero yo entiendo que la estadística juega un papel importante en el desarrollo del pensamiento crítico y en la, obviamente la búsqueda de evidencias empíricas. ¿Todo esto a cualquier profesional cómo le puede servir? ¿O por qué, por qué debería conocer...? Eh, ¿Cómo funciona la estadística para vincularlo con el pensamiento crítico?
1: Yo creo que, en primer lugar, de todos los estudiantes de universitarios, sea cual sea la carrera que tengan que estudiar, hay asignaturas que les gustan más y otras que les gustan menos. Está claro que la estadística, la metodología de investigación, no, es la, no son las asignaturas que, de, que más interesan en general ¿no? al, al, al estudiante, pero, sin embargo, están ahí en todos los títulos, en todas las disciplinas, en cualquier profesión que se basa en una disciplina empírica, en una ciencia empírica, se necesita se necesita del conocer de la metodología de investigación y de la estadística. ¿eh? Porque el conocimiento en el, para ese correcto desempeño profesional, sea cual sea la disciplina, se fundamenta en, el, en la acumulación de conocimiento científico. Y el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del método científico. Y eso requiere... Tener conocimientos de metodología de investigación y conocimientos de estadística. Entonces, aunque un profesional de a pie, por decirlo de algún modo, no eh, no tenga ¿no? que pelearse directamente con la estadística cuando está trabajando con personas para resolver determinados problemas o en su desempeño profesional, sea cual sea, eh, un buen profesional de su profesión tiene que saber cómo se sabe lo que se sabe en su campo de investigación. Es decir, tiene que saber cuál es el método que se utiliza para aprender para hacer que avance el conocimiento científico en ese campo, que a su vez redunda en el desempeño profesional. Entonces, un buen profesional debe de entender eso, debe de entender que necesitas tener alguna base mínima de conocimientos de estadística y de metodología de investigación, entre otras razones porque un buen profesional tiene que estar continuamente reciclándose. Y para reciclarse en tu desempeño profesional tienes que saber leer le literatura científica. Puede caer en tus manos un trabajo, un artículo, una investigación que se ha hecho sobre el campo tuyo de especialización y te puede te puede interesar leerlo para ver cuáles son los nuevos avances. Bien, si en esa investigación se, ha aplicado, se han aplicado métodos estadísticos, pues tienes que tener un mínimo conocimiento, eh, aunque no vayas a aplicarlos tú nunca en tu vida, pero tienes que tener un mínimo conocimiento de cómo se interpretan esos resultados de esos estudios, de, de esas aplicaciones del método estadístico, para saber también, para tener un juicio crítico y saber hasta qué punto te puedes fiar o no de la validez de las conclusiones de los resultados de esa investigación, de ese estudio. ¿no? cada vez más se está apostando por el enfoque que se denomina de la práctica basada en la evidencia. Es decir, que el profesional de a pie debe de eh, des desempeñar su profesión aplicando aquellas técnicas, procedimientos, intervenciones, métodos que hayan recibido fundamentación, la mejor fundamentación o evidencia científica. Y para eso, eh, necesariamente, el profesional de a pie tiene que estar eh, actualizado leyendo la literatura científica. Es decir, ya no vale esa idea de que, bueno, con lo que he estudiado en la carrera, con eso me vale, para tirarme 40 años desempeñando mi profesión. No puede ser. Es decir, los todos los conocimientos científicos en todas las disciplinas van avanzando y el profesional de a pie tiene también que estar reciclándose continuamente porque los avances científicos, tecnológicos, etcétera, pues eh, son continuos en cualquier disciplina. Sí,
0: como bien sabes, pues ahora el crecimiento de publicaciones, tanto en revistas como en libros, pues es muy elevado, hay abundante información y sí que es verdad que, bueno, pues vemos cómo progresivamente las personas, las profesionales, van citando más los artículos, pero seguramente este paso que creo que es fundamental, el interpretar cómo se ha hecho ese estudio, cómo se han analizado esos datos, yo mi percepción es que todavía seguimos estando alejados de, de, de hacerlo bien, ¿no? Y ese movimiento que lleva ya bastantes años del de, de enfoque basado o guiado, como muchas personas también le gusta decir por la evidencia, pues a lo mejor ese punto más crítico, ese análisis estadístico, va a ser fundamental, ¿no? Porque si no podemos ver las conclusiones de ese trabajo que está publicado, es un paso, pero a lo mejor esas conclusiones, no son no son precisas, ¿verdad?
1: Claro, efectivamente. Eh, del mismo modo que cuando leemos un periódico lo leemos con juicio crítico, con una actitud crítica o cuando estamos escuchando las noticias en, una, en, en la televisión o en las redes, pues siempre aplicamos un juicio crítico, ¿no? Para ver, para valorar hasta qué punto me puedo fiar <coughs> o puedo entender lo que eh, o estar de acuerdo o, o entender que ese, esa información es, es correcta. Cuando estamos leyendo literatura científica, pues tenemos exactamente la misma situación. El que la lee, en este caso el profesional, sea cual sea, necesita eh, disponer de unas herramientas, de una, de una formación mínima básica para poder eh, valorar de forma crítica si lo que está leyendo, si ese trabajo de investigación que está leyendo está bien realizado o tiene deficiencias metodológicas que ponen en tela de juicio la validez de sus conclusiones. Para eso necesitamos esa formación continua, donde a los profesionales, no solamente a los que se dedican a la investigación, al profesorado, por ejemplo, a los investigadores en las universidades, por supuesto, con más razón todavía, pero incluso los profesionales de a pie necesitan tener esa mínima base de reciclaje no, para estar al día con respecto a los métodos de investigación novedosos y saber hacer una buena lectura crítica de la literatura científica que pueda caer en sus manos y que les interese leer.
0: Yo también creo que la formación continua aquí juega un papel importante, que la inicial va a ser eh, la que marque un poco las bases y la que genere ciertas creencias, a veces aversivas, pero creo que es fundamental que luego, una vez que el profesional haya salido de la universidad, no se quede solo con lo que le enseñaron en la universidad, sino que sea capaz de encontrar otros manuales, recursos, esta propia entrevista, para poder mejorar aquellos conocimientos que a lo mejor en aquel momento pues ya sea por madurez o por despiste, eh, no, no, no llegó a sacarle provecho. Y A lo mejor pasan por tu asignatura y dicen, este profesor, esta asignatura, y luego cuando están ejerciendo como profesionales, se acuerdan de esa asignatura y dicen, Si es que esta asignatura ahora mismo es lo que más necesito. ¿Qué factores observas tú como profesor que dificultan el aprendizaje de la estadística en concreto?
1: Pues yo creo que en, en muchas disciplinas o en, un, en muchos títulos donde hay que cruzar asignaturas que tienen que ver con la estadística, pues el, hay una, una animadversión ya a priori, ¿no? De, del propio estudiante, ¿no? El propio estudiante pues ya tiene una cierta animadversión, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de titulaciones que tienen más con, que ver con las ciencias sociales, sino con el ámbito, digamos, o tecnológico o las eh, ciencias más duras, ¿no? Donde ahí está más asimilado ¿no? la necesidad de utilizar la, la, la estadística, pero en otras disciplinas, pues resulta, a veces incluso al estudiante le resulta paradójico, eh, no entiende cómo es que hay que estudiar estadística para esto, ¿no? para, para aprender en esta disciplina. Entonces esa, esa animadversión, ¿no? esa impronta, es un factor ¿no? donde ahí el, el, el profesorado es el que tiene que, de alguna manera, buscarse la vida por decirlo romper claro, esa creencia para previa, romper ¿no? esa creencia exactamente y entonces tratar de demostrar la utilidad que tiene y demostrar lo que no es tan difícil el entender y el conocer y el saber interpretar los procedimientos estadísticos que se aplican en el ámbito aplicado no debemos olvidar que una cosa es la estadística que se enseña en la facultad de matemáticas que es una estadística teórica una estadística matemática y la estadística es el objetivo no es el método Mientras que la estadística que se enseña y que tiene que aprender el estudiante de una, de una titulación, de una disciplina aplicada, es una estadística, pues eso, aplicada. Es una estadística más amena y ahí el profesorado es el que tiene que, de alguna manera, ser capaz de enseñar esa estadística con los pies en el suelo. Es decir, porque en ese, en ese ámbito la estadística es un medio, no es el fin. Es un medio que utilizamos para... A ayudar a que avance el conocimiento científico. Y entonces, pues es una estadística más fácil que una estadística matemática que se estudia en, una, en un grado en, en matemáticas, ¿no? Ese, digamos, esa impronta negativa. Un buen profesor tiene que ser capaz de ir doblegándola, ¿no? Y demostrándole al alumnado la utilidad que tiene y que no es tan difícil realmente.
0: Luego sabemos que para aprender el tema de los aprendizajes, los conocimientos previos, pues eso es fundamental, ¿no? Y en estas asignaturas yo creo que se ve todavía más claro, ¿no? La relación a veces equivocada que se puede llevar a alguien de entender que la investigación es casi igual que la estadística, ¿no? Alguien dice investigación y ya piensa ¡pum! En, en estadística y al final la investigación es algo más. Y muchas veces, no sé si es tu percepción, eh, ves que los alumnos ya vienen con problemas de base sobre qué es la investigación, que creo que la tenéis en, en primero, en primer curso y que luego cuando viene la estadística, que es algo ya más, empieza a ser más concreto, pues claro, tiene esa falta de conexión, decir, ¿esto para qué? Pero porque es que a lo mejor no han entendido cosas anteriores. ¿Sueles ver este tipo de cosas?
1: Eh, sí, bueno, para empezar, el alumno puede ya entrar en la universidad con, con una base, digamos, floja en digamos en, en estadística o en, o en los conocimientos mínimos de matemáticas que tienes que tener para poder aplicar correctamente la estadística. Pero sí es cierto que a veces, más por culpa del propio profesorado, no hay una buena coordinación entre las distintas asignaturas que se imparten en un grado en concreto entre metodología, lo que es la metodología, los métodos de investigación y lo que es la estadística. Y a veces pues el estudiante puede ver ahí una cierta... Eh, desconexión, ¿no? Y entonces es labor del profesorado el, el demostrar la estrecha conexión que existe entre la metodología de investigación y la estadística. Realmente la metodología de la investigación es algo más amplio, es un concepto mucho más amplio y la estadística es solamente una parte que en la que eh, a lo largo del proceso de una investigación aplicamos para extraer el sentido a un conjunto de datos y poder alcanzar unas, unas conclusiones. Entonces ahí yo creo, veo más un problema del profesorado es el profesorado el que tiene que demostrarle y, y poner en evidencia ese, ese vínculo estrecho que hay entre unas asignaturas y otras.
0: Con respecto al perfil de los docentes, yo percibo, a lo mejor es que quiero percibir eso y por eso me fijo en estos casos, hay muchos docentes que empiezan a ver la utilidad de las evidencias, lo empiezan a tratar con cariño, lo empiezan a ver como algo que puede apoyar su, su propia experiencia, no, no, no dejarnos solamente... Dejarnos llevar por nuestra experiencia, por nuestra intuición para hacer las clases y sí ver lo que dicen la, las evidencias. Muestra de ello pues eh, uno de estos casos es el profesor de secundaria Miguel Franco. Él es profesor de Educación Física. Lo tuvimos aquí también en el podcast. Con él hablamos de la filosofía estoica y la afectividad personal. Pero yo sé que él está también muy interesado en temas del comportamiento, de cómo aprender y, y cómo utilizar las evidencias para mejorar su, su práctica docente y, y su vida en general. Te voy a dejar ahora las preguntas que te lanzó, ¿vale? Vale. Vale.
2: Pues yo he reflexionado. Tengo aquí tres, tres preguntas y que él, el, el que él responda la que él quiera, ¿vale? Muy bien. La primera sería, pues, cómo ir eh, eliminando en nuestro día a día la gente que no somos especialistas el, el, el estigma asociado al origen psicológico de algo, ¿no? Es decir, cuando, cuando alguien dice, eso es psicológico, ¿eh? Eso es psicológico. Eh, ¿Cómo darle un significado real a esa frase para que deje de tener ese significado casi como que te lo está inventando, ¿eh? Tienes ese problema porque te lo estás inventando. Eso es psicológico. Yo ve, ve aquí que las pruebas dicen que tú no tienes nada. Eso es psicológico. ¿no? Eh, otra es eh, que, 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 si no, si prefiere contestar esta segunda, es que que, 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 que nos que definiera brevemente eh, lo que es psicología preventiva y psicología evolucionista. Y, y la, la última sería qué dos sesgos eh, cree que son más perjudiciales para la convivencia ¿no? en, en el mundo así... ¿Qué Quedos secos él, él interpreta o identifica como, como que son más prejudiciales y en los que más deberíamos trabajar, sin poder liberarnos de ellos, porque son cosas que tenemos pero quedos, sobre qué dos secos deberíamos ganar más conciencia para, para que nos condicionaran menos a la hora de, de aprender y de, y de relacionarnos con, con los demás
1: La verdad es que no me considero experto en ninguna de las tres preguntas que me han planteado. Yo puedo dar una, una opinión muy, muy personal, pero seguramente nada eh, técnica o, o experta sobre, sobre ni, ni ninguna de ellas. ¿no? Pero quizá por centrarme en la primera que, que, me, han, que me ha planteado, eh, pues bueno, yo creo que si esa especie de como de estigma, entre comillas, de que bueno, es un problema psicológico que por lo tanto no es nada importante, pues yo creo que cada día está, está la, la, digamos, la sociedad está, es más consciente de la importancia que tienen, eh, pues eso, el, el tener un buen ajuste personal, un buen ajuste psicológico y cómo un desajuste en, en una persona pues puede provocar eh, dificultades que son muy serias, ¿no? Y si son muy, si pueden ser muy serias, por ejemplo, problemas para el desempeño laboral o problemas con tu relación familiar, ¿no? En tu unidad familiar o con el, la, la forma de relacionarte con las personas, ¿no? Es decir, las relaciones sociales, eh, problemas incluso que pueden llevar a, un, a, a la depresión o que pueden incluso llegar a las autolesiones o que pueden llegar incluso a, a ideaciones suicidas, intentos de suicidio, pues eh, está claro que eso no puede ser inventado. Es decir, <risa> es eh, un... un cuando hay una serie de problemas de tipo psicológico que pueden tener consecuencias importantes, incluso de tipo físico, psicosomático, pues es evidente, es evidente que, que esos problemas tienen que ser atendidos, son serios, hay que darle la misma importancia que cuando tienes un esguince de tobillo, o, de, o mucha más incluso, que un esguince de tobillo, ¿no? Por poner un ejemplo muy. Muy sencillo, ¿no? Y yo creo que la sociedad está cambiando porque cada vez más la, la gente pues, acude al psicólogo y eso no significa que estés loco o que, seas, eh, o que seas tonto o algo así, sino simplemente que necesitas en algún momento de tu vida, siempre necesitas algún tipo de, de ayuda, de consejo, eh, llamémosle psicológico o personal, y ahí los psicólogos pueden ejercer un papel tremendamente útil, como de hecho ya están desarrollando.
0: Yo creo que cada vez más se le da más valor al trabajo mental desde múltiples ámbitos, por ejemplo en el deporte, pues estamos viendo cómo los factores psicológicos, ese entrenamiento psicológico puede ser determinante a la hora de rendir más en una prueba o a la hora de afrontar un examen en diferentes circunstancias y puede ser que este, esto, de, esto es psicológico y como no se ve, como el aire no se ve, pues no existe. Y a lo mejor es una creencia un poco errónea a la hora de derivada de la investigación de, de otras disciplinas más puras, por así decirlo, que parece que lo que no se puede ver, por ejemplo, la motivación, pues es algo que a lo mejor no, es, no se puede ver, pero sí podemos ver conductas que están reflejando motivación. Y quizá esto cada vez más. Estamos viendo formas de investigar que, que bueno que, que son efectivas para seguir explicando los comportamientos. Y a lo mejor quizá por ahí viene un poco esa idea y ese temor también, como decías, de ir a terapia. Creo que cada vez más pues esto se está normalizando. E igual que cuidamos el cuerpo, pues cuidamos la, la mente. Por entrar en materia, Julio, estáis en la unidad de metanálisis, que yo sinceramente, la verdad, no la conocía. Y está en la Facultad de Psicología, aquí en la Universidad de Murcia. ¿Qué funciones sí. tiene esta unidad?
1: Bueno, realmente la unidad de metaanálisis pues, es el nombre que le hemos dado a nuestro grupo de trabajo, el grupo de investigadores, de profesores, que eh, bueno, pues eh, eh, nos dedicamos a la realización de estudios metaanalíticos en el ámbito fundamentalmente de la psicología, pero no solo en el ámbito de la psicología, sino en otras disciplinas. Eh, diríamos que en ciencias sociales y de la salud en general, pues hacemos investigaciones de tipo metaanalítico y también hacemos investigaciones que Mediante las, mediante las cuales intentamos eh, mejorar la metodología metaanalítica, no, es decir, investigamos el propio método ¿no? para que la, el modo de hacer los metaanálisis, pues cada vez sean mejores, ¿no? se hagan con mejores eh, garantías. Y entonces pues también ofrecemos pues, nuestro consejo a aquellos que nos lo piden, y suelen ser investigadores de, repartidos por toda la geografía eh, española, pues que nos escriben y nos piden... Consejo, porque están haciendo una, un, un metaanálisis, una revisión sistemática y nos piden consejo cuando tienen alguna duda, alguna pega. Bueno, pues ofrecemos ese, esa especie, digamos, de servicio tratando de ayudar a, a, a otros colegas en la realización de, de este tipo de investigaciones que, bueno, pues es un tipo de investigaciones que son tremendamente útiles para el correcto avance del conocimiento científico en cualquier disciplina.
0: Pues es, es estupendo, ya te adelanto que algún día me, me veréis por allí seguramente. <risa> Tenéis también en, en esa página las pondré en las notas del episodio, de la entrevista, un montón de referencias que también son, son útiles y creo que, que, que van a ser de, de interés. Muy bien. ¿Cómo le explicarías de manera sencilla, Julio, a alguien, Imagínate o sea, un docente que no hace investigación, para qué le puedes, para, aunque ya más o menos hemos dicho alguna idea, para qué le sirve esa revisión, conocer lo que es una revisión sistemática?
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh, la gran ventaja que tiene una revisión eh, sistemática en, en comparación con, con lo que sería, por ejemplo, un estudio empírico, un estudio primario concreto, pues está en que te, te hace una síntesis de todos los estudios o de un conjunto de estudios, todos los cuales han tratado de investigar o de dar respuesta a una misma pregunta. Entonces, esa síntesis resulta tremendamente útil a ese profesional de a pie, o por ejemplo, ese profesor, que necesita saber cuáles son las mejores técnicas que actualmente existen para resolver algún tipo de problema de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños de una determinada franja de edad, o para ver cómo mejor puede, o se puede mejorar la enseñanza de determinados tipos de conocimientos o, o contenidos en una determinada franja educativa. ¿no? Entonces, el gran papel que, que ejercen las revisiones sistemáticas es precisamente que facilitan al profesional de a pie con la lectura de un solo trabajo, eh, esa síntesis de los estudios, sin necesidad de tener que leerte todos los trabajos individuales. Entonces, eso realmente es tremendamente útil para llevar a efecto en la, el enfoque de la práctica basada en la evidencia, eh, tanto en el ámbito de la educación, como de la psicología, como otras disciplinas del ámbito social y, y, y de la salud.
0: Sí, y además es muy sencillo de encontrar, porque al final buscas un tema, por ejemplo, ansiedad. Y luego pones como buscador también, esa palabra clave, a systematic review. Normalmente van a estar muchas en, en inglés. Y ya así pues, podremos ver ¿no? eh, claro. un, un listado de varias incluso revisiones sistemáticas que, como dice nos van a ahorrar bastante tiempo. Y si uno tiene poquito tiempo como profesional para leer investigación, pues al menos intentar ¿no? leer este, este tipo de estudios que te van a hacer una síntesis sabiendo que bueno, que te puedes estar dejando muchas cosas interesantes, pero bueno, para tomar una decisión, mejor esto
1: que nada, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
0: ¿Y en qué se diferencia una revisión sistemática a lo que podría ser una revisión bibliográfica, En la que, bueno, pues vamos ahí acumulando ideas, citando autores, pero esto no es exactamente una revisión sistemática. ¿Dónde estarían esos matices?
1: Sí, hay que entender que antes de que se inventaran las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que se inventan a partir de la década de los 80, eh, antes de esa, de esa fecha, pues el tipo de revisiones que se hacían eran lo que, bueno, se podían denominar revisión bibliográfica o revisión narrativa o revisión digamos subjetiva donde un investigador experto en el tema pues eh, debido a su vasto conocimiento de la materia decide hacer una revisión pero si no sigue un procedimiento sistemático objetivo claro de cómo hace esa selección de las de la bibliografía que está revisando sino que en función de su conocimiento pues bueno pues az, aplica eh, su su conocimiento a ese proceso de, de revisión no se sigue digamos las normas ...del método científico para hacer ese proceso de revisión de revisión de la literatura. Las revisiones sistemáticas y los metanálisis surgen, como digo, en la década de los 80 eh, del siglo pasado... ...como un modo de resolver o de superar los problemas de las revisiones narrativas, eh, porque claro... Al final las conclusiones de las revisiones narrativas normalmente eran se necesita más investigación, porque es difícil sin un procedimiento, un método sistemático, el revisar la literatura científica sobre un tema. Sobre todo si ese tema pues ha generado mucha investigación, muchos trabajos, muchos estudios. Si no aplicas algún procedimiento sistemático de extracción de la información de esos estudios, difícilmente puedes hacer una síntesis razonable, de los resultados de esos estudios. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Una revisión bibliográfica no es una investigación científica porque no sigue un procedimiento sistemático, mientras que una revisión sistemática aplica el método científico a ese proceso de la revisión de la literatura. Esa es la diferencia fundamental.
0: ¿Crees que es un error común que haya investigadores que quieran hacer una revisión sistemática sin dominar previamente el tema de estudio? Es decir, voy a hacer una revisión sistemática sobre un tema y se pongan a hacerla y, claro, a lo mejor hay poco publicado sobre eso o a lo mejor ya hay muchas revisiones sistemáticas. ¿Crees que es una mala práctica?
1: Bueno, eh, a la hora de hacer una revisión sistemática, lo, lo lógico y lo razonable es que ese investigador o ese equipo de investigadores sepan sobre el tema. Difícilmente tiene interés, seguramente, para ese equipo de investigadores hacer una revisión sistemática sobre un tema que no conocen. Cuando tú estás en, in, implicado en un grupo de investigación y estás investigando sobre una temática, pues te puede interesar hacer una revisión sistemática sobre esa temática, no sobre otras temáticas. Entonces, lo normal es que las revisiones sistemáticas las hagan investigadores que saben de, esa, de ese tema. Lo otro no tiene no tiene mucho, mucha lógica, mucho sentido. Luego tenemos el problema de la proliferación de las revisiones sistemáticas, es decir, cada vez más se, nos encontramos publicada en la literatura multitud de revisiones sistemáticas sobre un mismo tema, sobre un mismo eh, trabajo, sobre un mismo tópico de investigación. Esto, claro, eh, la investigación es libre y cualquier investigador es libre de hacer una revisión sistemática. Nadie puede coartar a nadie, de decir, no, no hagas esta revisión sistemática. Pero claro, eso ha generado... Eh, digamos, esta situación ¿no? de que hay muchas revisiones sistemáticas sobre, sobre una misma temática. Y claro, cada vez es más difícil poder publicar una revisión sistemática si ya se han publicado 10 antes. ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces, como está produciéndose esta proliferación de eh, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ya se, se ha desarrollado otra nueva metodología que lo que hace es tratar de revisar esas revisiones sistemáticas de una manera lo más objetiva y sistemática posible. Esto es lo que se conocen como revisiones, meta-revisiones o revisiones de estudios, eh, de revisiones sistemáticas. El término en inglés, se, su se suele utilizar varios términos en inglés, uno de ellos es el de overviews, overview of reviews, ¿no? o sea, una panorámica de revisiones, o también a veces se utiliza el término umbrella reviews, ¿no? una revisión como paraguas ¿no? para integrar la información que te ofrecen ese conjunto de metaanálisis o de revisiones sistemáticas todos los cuales han abordado una misma temática
0: podría ser interesante no sin llegar a hacer como una gran presentación de este de esta revisión de revisiones sistemáticas que la propia revisión sistemática en algún apartado casi al final de esa introducción se pudiera hacer como una especie de resumen con una tabla de revisiones anteriores conclusiones que han sacado y cosas que se quedan sin resolver no Para justificar más todavía la necesidad de tu revisión, ¿no?
1: Sí, de hecho nosotros cuando publicamos alguna intentamos publicar algún metaanálisis, pues eh, primero lo primero que miramos son los metaanálisis que ya se han hecho sobre esa temática claro. y si hay varios, los examinamos con detenimiento, en profundidad, para ver si pueden tener alguna deficiencia metodológica y nosotros poder superar esa deficiencia con nuestro metaanálisis y por supuesto hay que citarlo en la introducción. La introducción de un trabajo científico, sea cual sea, del tipo que sea, es hacer una revisión, al menos bibliográfica, de lo que de lo que ya se sabe sobre la temática. Entonces, si hay varios metaanálisis o revisiones sistemáticas eh, publicadas sobre esa temática, hay que mencionarlas, hay que explicar cuáles son los resultados y hacer un esfuerzo de síntesis, aunque sea más de tipo cualitativo o narrativo, de qué es lo que se ha encontrado en esos estudios previos para justificar la conveniencia de hacer uno nuevo, y demostrar que lo que vamos a ofrecer nosotros es algo relevante, novedoso u original y no una mera repetición de lo que ya se sabe.
0: Hemos ido hablando del término revisión sistemática, ha salido también mucho metaanálisis a lo mejor hay alguien que puede estar un poco despistado, ¿no? ¿Cuándo una revisión sistemática pasa a ser un metaanálisis?
1: Bien, pues efectivamente... Actualmente existen esos dos tipos de revisión de la literatura científica mediante la aplicación del método científico, las revisiones sistemáticas y los metanálisis. Podemos decir que los metanálisis son un tipo especial de revisión sistemática. Cuando Tanto en una revisión sistemática como en un metanálisis, en, en, en todas, ellas, eh, todas ellas se caracterizan porque, para llevarlas a cabo, lo primero que hay que plantear es una pregunta con total claridad y para dar respuesta a esa pregunta, se eh, definen unos criterios de selección de los estudios primarios que tienen que, eh, que se quieren recoger, encontrar en la literatura y se extrae una se buscan esos estudios, se localizan, se extrae la información de esos estudios y se extrae también la información de los resultados de esos estudios ¿no? y a partir de ahí se alcanzan unas conclusiones. La diferencia entre una revisión sistemática y un meta-análisis está en cómo se obtienen esos resultados de cada estudio individual ...y cómo se hace la síntesis de esos resultados. Si de cada estudio individual somos capaces de obtener un índice del tamaño del efecto... ...que es un índice estadístico que nos informa del grado en que, en que existe el fenómeno... ...que estemos in, eh, interesados en investigar... Eh, ...si podemos obtener de cada estudio individual un tamaño del efecto... ...y hacemos una síntesis estadística de esos tamaños del efecto... ...entonces esa revisión sistemática se convierte en un metaanálisis. Por lo tanto, un metaanálisis es una revisión sistemática donde obtenemos tamaños del efecto de los estudios individuales y hacemos una síntesis estadística de esos tamaños del efecto. Si en una revisión sistemática no podemos, por las circunstancias que sean, obtener esos índices del tamaño del efecto de cada estudio individual, o aun, aun obteniéndolos no es aconsejable hacer la síntesis estadística, la síntesis metaanalítica, entonces lo, lo que estamos haciendo es una revisión sistemática no estamos haciendo un meta -análisis. Esa, digamos, que es la diferencia fundamental. Pero en cualquier caso, tanto en, en, en una revisión sistemática como en un meta-análisis, es importante tener claro que los estudios que estamos incluyendo, ¿no? los estudios individuales, son estudios empíricos que han abordado una determinada pregunta. En una revisión sistemática, en un meta-análisis, no podemos meter otras revisiones sistemáticas u otros meta-análisis, o cartas al editor, o trabajos teóricos, o revisiones narrativas, no. Lo que estamos integrando son estudios empíricos que han abordado una misma pregunta. Y entonces esos estudios te dan una serie de resultados, normalmente de naturaleza estadística, aunque no siempre o no necesariamente, y entonces lo que hacemos es una síntesis de esos resultados.
0: ¿Crees que es un error habitual que estudios, incluso que son interesantes, no reporten, o sea, no, no indiquen bien ese dato del tamaño del efecto en sus estudios y tú digas ahí va, este trabajo me encaja a la perfección, pero el autor no me está contando el tamaño del efecto, porque se le ha pasado, ¿no? ¿en psicología veis esta práctica
1: o, o no? Bueno, sí, efectivamente está muy difundida la práctica de presentar los resultados de las investigaciones, me estoy refiriendo a las investigaciones, digamos, cuantitativas que son las más las que más proliferan en general en las ciencias sociales y de la salud, pues es muy frecuente que se presenten los resultados de los contrastes de hipótesis, que se aporten la famosa P para ver si la P es menor que 0,05 o no y por lo tanto concluir si hay o no hay un resultado estadísticamente significativo y se le da mucho énfasis a la interpretación de la significación estadística de los resultados de los contrastes de hipótesis y sin embargo pues no 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 se está acostumbrado a reportar a aportar alguna estimación del tamaño de efecto cuando realmente el fenómeno el mejor modo de cuantificar el fenómeno que estemos investigando es mediante algún índice del tamaño del efecto, no mediante la significación estadística. Pero claro, esto es una especie de rémora que llevamos arrastrando desde la década de los años 20 del siglo pasado, cuando empieza se inventan los contrastes de hipótesis y empiezan a proliferar su aplicación en las ciencias sociales de la salud y en otras ciencias empíricas. ¿no? Entonces, se han escrito ríos de tinta ya eh, recomendando el que se, in, se incorporen en los resultados de las investigaciones empíricas junto con los resultados de los contrastes de hipótesis de las pruebas de significación que se incorpore también valores del tamaño del efecto ¿eh? con objeto precisamente de aportar una información tremendamente útil que nos informa de la magnitud del fenómeno que estamos investigando y no simplemente de si eso no es estadísticamente significativo. De hecho ya hay muchas revistas en distintas disciplinas que te exigen... Que cuando presentes un paper para, public para ser publicado, pues tienes que a acompañar a los resultados de los contrastes de hipótesis con estimaciones del tamaño del efecto. ¿Eh? Pero también es cierto que aún así hay muchos trabajos que tú puedes, incluso recientes, que puedes comprobar que, que no aportan esos tamaños del efecto porque en la editorial en las normas de publicación de esa revista pues todavía no se exigen deberían de exigirse sistemáticamente siempre. Esa es mi opinión, ese es mi criterio, pero vamos no es mío. No es que yo me lo haya inventado. No, es que ese es el criterio que se debería de seguir en, todo, en todas las investigaciones empíricas. ¿eh? Porque es un, es un parámetro fundamental que necesitamos estimar.
0: Claro, y es un parámetro que te da la opción de, de aportar esa información que, vas a, que le va a dar más valor a tus datos y además permites que tu estudio pueda ser incluido algún día en un meta -análisis. O sea que al final el beneficio es en, en diferentes direcciones y entiendo que ese error en cadena que puede tener el investigador, el revisor que no lo solicite y el editor, pues entonces al final es un error en cadena. O sea, no es solamente del investigador, sino que como tú bien has dicho, la propia revista puede frenar este problema Claro. En los estudios que así sea, no en todo, porque obviamente según el tipo de estudio pues esto tiene sentido o no, pero lo sí, que sí, sí. tiene, creo que la revista ahí tiene un, un, una última posibilidad de que se incluya, ¿verdad?
1: Sí que me gustaría aclarar a este respecto que eh, eh, aunque un estudio empírico no reporte el tamaño del efecto, en el contexto de un metaanálisis los metaanalistas sí pueden calcularlo si el estudio aporta la información estadística necesaria. Es decir, que muchos estudios se incluyen en los metaanálisis, aunque no se reporten en esos estudios directamente el tamaño del efecto. El meta con determinada información estadística sí que puede calcular por su cuenta los tamaños del efecto y por lo tanto no perder ese estudio para el meta-análisis. Eso suele ser muy frecuente.
0: Sí, cuando hay alguien que quiere calcular eso es cuando va a vuestra unidad. Y oye, esto, esto, esto como demonios se hace ¿no? claro eso eh, ahí ya entraríamos en estadística que empieza a complicarse la cosa ¿verdad? requiere
1: claro requiere un cierto una cierta base mínima y por eso pues siempre es recomendable en un equipo de investigadores que decida hacer un meta análisis pues que haya alguien al menos uno de ellos que tenga una formación un poquito más fuerte de la parte estadística para poder sacar eh, para poder no perder esos estudios ¿no? porque no aportan esa información
0: Tienes varias publicaciones y varios trabajos con, con parte de, de tu equipo en las que vas detallando las fases de una eh, realización de revisión sistemática. Entonces, para quien quiera luego profundizar, pues dejaré esos enlaces para que se pueda ver con detenimiento. Pero sí que me gustaría hacer alguna parada, alguna pregunta en alguna de esas fases. Tendríamos esa primera fase de formulación del, del problema, Luego una segunda fase que ya has comentado ya así de pasada, de búsqueda de estudios, los criterios de selección. Y me gustaría hablar eh, de la importancia de las fuentes de información, de las fuentes de información formales e informales y el sesgo de publicación, que en el site estuvimos hablando y creo que fue un tema muy interesante que llamó mucho la atención. Cuéntanos, ¿qué tipo de fuentes
1: deberíamos utilizar? Sí, básicamente cuando queremos localizar estudios pues hay dos tipos de fuentes, las que se conocen como formales e informales. Las fuentes formales pues son fundamentalmente, se basan en la consulta de las bases electrónicas eh, mediante una adecuada combinación de palabras clave en función de cuál es la pregunta a la que queremos responder y eso te permite localizar fundamentalmente en esas bases electrónicas pues estudios Fundamentalmente publicados, ¿no? Es investigación publicada. La investigación publicada generalmente, pues, es investigación que está publicada como un artículo en una revista científica y, por lo tanto, que tiene ISSN o publicado como capítulo o de libro o un libro, ¿no? Es decir, que tiene ISDN. Todo lo demás es investigación, es son trabajos no publicados, ¿no? Entonces las fuentes formales normalmente nos permiten localizar estudios publicados y luego tenemos otros procedimientos más informales que yo suelo denominar más detectivescos que eh, mediante los cuales debemos en un metaanálisis siempre deberíamos tratar de utilizar algunos de esos procedimientos informales para intentar localizar estudios no publicados, ¿no? estudios que no han publicado como un artículo de revista o como un libro o capítulo de libro. La razón de que sea conveniente, sea aconsejable intentar localizar estudios no publicados y por lo tanto que un metaanálisis se nutra no solo de estudios publicados sino también de estudios no publicados es el problema del sesgo de publicación. Un problema que existe de forma generalizada en las ciencias sociales y de la salud según el cual pues es más fácil publicar estudios con resultados estadísticamente significativos, es decir, estudios con la famosa P menor que 0,05, que publicar estudios estadísticamente no significativos. Ello se debe a que los editores de las revistas, eh, o los propios lectores y los propios investigadores que hacen las, las investigaciones, los estudios, piensan que eh, es más interesante o es más útil, o es una contribución más original un estudio que alcanza resultados estadísticamente significativos que uno que no. Que no los alcanza, hasta el punto de que se puede pensar que un estudio con resultados no significativos, es decir, con la famosa P mayor que 0,05, puede llevar a pensar incluso al investigador que algo mal ha hecho para que no salga eso significativo, cuando en realidad es posible que lo que estás investigando es un, un fenómeno de baja magnitud, aunque sea de baja magnitud, puede ser relevante desde un punto de vista cl clínico, desde un punto de vista edu educativo, psicológico, psicológico social, y, y que valga la pena investigar. Entonces, igual de... El mismo derecho deberían de tener los estudios con resultados significativos que los estudios con resultados no significativos, siempre y cuando se hayan hecho metodológicamente bien. Sin embargo, como digo, eh, existe este fenómeno de sesgo de publicación en el mundo académico, en la ciencia en general, según el cual los estudios no publicados no, no ven la luz. Perdón, los estudios con resultados no significativos no ven la luz, no se llegan a publicar. ¿Qué ocurre? Pues que los estudios que se publican se publican porque tienen resultados estadísticamente significativos. Normalmente el tamaño del efecto, los tamaños del efecto que estiman, son efectos de magnitud más bien grande, alta o moderada, y, y precisamente por eso se logran publicar, porque logran significación estadística. Mientras que los estudios que no se publican, normalmente no se publican porque están estimando efectos de naturaleza más bien débil o baja, pero perfecto, igual igual de, de, de aceptables que los que se han publicado. ¿Qué ocurre? Que si un metanálisis se, se nutre solo de estudios publicados, puede estar ofreciendo luego una, 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 un promedio, un efecto medio, que es una sobreestimación del verdadero efecto en la población de ese fenómeno, al dejar fuera estudios no publicados. Por eso se recomienda que al menos se intente localizar estudios no publicados, aunque mi por experiencia propia puedo decir que es, son de muy difícil localización. No en vano se le llama la literatura fugitiva, son estudios de difícil localización, Pero no deberíamos de excluir de entrada en un metaanálisis los estudios no publicados. Al contrario, habría que hacer algún esfuerzo de aplicación de algún, eh, alguna fuente informal para tratar de localizar, al, al menos alguno.
0: Yo creo esos términos de, de detectivesco y fugitivo, yo creo que, que, que lo explican todo muy bien. Y creo que, como dices, ¿no? pues hacer ese intento y decir que lo has hecho. Y luego, por otro lado, una de las cosas que has dicho que me parece muy interesante es que parece que toda investigación tiene que acabar sí o sí con, con valor estadísticamente significativo y esto llevará en muchas ocasiones a estrangular los datos hasta que digan algo que parece que tienen que decir. Y a veces eh, ayer lo hablaba con un estudiante de doctorado. Oye, si lo que hacemos no aporta valor, ya contar eso es aportar valor. Porque claro, es decirle claro. a alguien, no hagas esto. Claro, Esto no ha efecti
1: funcionado. Efectivamente. Es decir, es que un resultado estadísticamente no significativa no significa que esté mal hecho el estudio. Claro. Significa que a lo mejor estás poniendo a prueba la eficacia de un prueba, un tratamiento, una técnica de diagnóstico o la relación entre determinadas variables y resulta que no existe esa eficacia o esa eficacia es muy baja o eh, no existe relación entre esas variables. Entonces eso en sí mismo también es una información importante, es una información relevante que se debe de conocer, que la comunidad científica debe, debe de conocer. Eh, si, si, por ejemplo, eh, sobre la eficacia de un programa de intervención concreto, eh, solamente se publican los estudios con resultados estadísticamente significativos y otros estudios que se han hecho que no alcanzan significación porque el efecto que se ha obtenido en esos estudios sobre la eficacia de ese programa es bajo, entonces, si solamente nos, nos guiamos por los estudios publicados, estamos sobreestimando el verdadero efecto de ese programa, de ese tratamiento. Y entonces estamos induciendo erróneamente a, a, a animar al profesional de que aplique ese programa porque parece ser que es tremendamente eh, bueno, cuando en realidad no es tan bueno.
0: Claro, la cadena de errores, pues tú estás favoreciendo ese eslabón para que el que venga detrás haga lo mismo. claro Incluso aunque tengas estadísticamente significativo y los resultados pues no, no te apetezca contar o, o tú no los ves que cumplen tus objetivos de investigación. Claro. Y ahí la estadística te está diciendo que es significativo, pero te está diciendo algo que tú no querías y que choca con tus creencias o que choca con lo que se lleva en ese momento y, y no quieres publicar eso, ¿no?
1: Claro, y hay que tener en cuenta que la, la estadística, es decir, lo que es la significación estadística es solamente una parte de la historia. Deberíamos siempre de complementar ese resultado con alguna estimación del tamaño del efecto. Es perfectamente factible que hagas un estudio, pero por las razones logísticas que sean, no has podido disponer de una muestra suficientemente grande. Y entonces, aunque tienes un efecto relevante desde un punto de vista práctico, el, el, debido al bajo tamaño muestral, el contraste de hipótesis no te permite eh, alcanzar significación estadística. Con lo cual, erróneamente, puedes estar concluyendo, si te basas solamente en la significación estadística, que esa, ese efecto no existe, cuando en realidad es un efecto prometedor, porque has obtenido un efecto que sí es relevante desde de un punto de vista práctico. Lo que pasa es que el estudio lo has hecho en bajas, en unas condiciones deficientes por el bajo tamaño muestral. Claro. Muchas veces trabajamos con hacemos estudios con tamaño muestrales más bajos de lo, de lo que deberíamos. ¿Por qué? Porque el tamaño muestral cuesta dinero claro. eh, en general, ¿no? Re requiere recursos. Entonces, pues muchas veces trabajamos como podemos con, 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 los, con la disponibilidad de muestra que, que podemos tener o, est o estamos investigando un problema poco frecuente y entonces hay acceso a, a muestra Reducida. Entonces, ese tipo de investigaciones también son tremendamente útiles para ayudar al conocimiento sobre ese problema.
0: Y Julio, una vez que tenemos ese problema definido, esa búsqueda de estudios, ¿recomiendas utilizar algún tipo de herramienta o un Excel para ir tomando anotaciones y registrando todo ese proceso? ¿Cómo lo sueles recomendar tú?
1: ¿Te refieres al proceso de recogida, de, de selección de los estudios? Sí,
0: sí. Por ejemplo, primera sí. fase he seleccionado 500 artículos en Scopus sí. o donde sea. ¿Todo ese proceso recomiendas alguna
1: herramienta o, o cómo lo hacéis? Normalmente el proceso de cribado, de búsqueda y selección de los estudios se suele hacer a mano, lo cual es un proceso bastante tedioso, aunque pues están últimamente, recientemente, publicándose algún, algunos programas que te permiten de una manera automática ir desechando estudios sin necesidad tú de estar leyendo eh, esos estudios o el título o el abstract, ¿no? Pero como mínimo lo que sí que es recomendable es, eh, mediante un diagrama de flujo, pues eh, resumir el proceso de cribado y selección definitiva de los, de los estudios. Para eso se han publicado en la, ahí en la literatura científica, hay modelos de diagramas de flujo de los cuales el más conocido es el que se conoce, el, el, el elaborado por el grupo Prisma. ¿Eh? Si entráis en Google y ponéis simplemente Prisma y al lado meta análisis, por ejemplo, porque si ponéis Prisma solo a lo mejor sale alguna empresa que se llame Prisma, que no tiene nada que ver con el tema, veréis accederéis a la página web de ese grupo Prisma, que es un grupo de investigadores internacional que ha desarrollado, entre otras cosas, un modelo de diagrama de flujo para presentar eh, de forma resumida, esquemática, cuál ha sido el proceso de cribado y selección de los, de los estudios. Eso es muy aconsejable. Y, por supuesto, luego los estudios que son seleccionados, pues habrá que ir incorporándolos a alguna base de datos electrónica para su posterior manejo más o menos estadístico. Aunque simplemente haya que hacer simples recuentos o porcentajes, pues siempre será bueno eh, pasar toda esa información a, un, a una base electrónica.
0: Y luego la siguiente fase, que podríamos llamar codificación de los estudios o sí. extracción de los datos, ahí... Una de las tareas que es interesante hacer es la valoración de los estudios.
1: Efectivamente. Eh, en la extracción de, de la información de los estudios, lo que hacemos por una parte es extraer las características principales de los estudios. Por ejemplo, vamos a ver si el metanesis es sobre la eficacia de tratamientos o intervenciones, qué tipo de tratamiento ha aplicado cada estudio, cuál ha sido la duración del tratamiento, su intensidad, la cantidad de, 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 de tratamiento que se ha implementado, si el tratamiento se ha hecho de forma individual o grupal, si todos estos son ejemplos que estoy planteando, si se ha implicado a los padres en el, en el programa, en el tratamiento o no, y un largo etcétera. También características de los participantes, es decir, cuál es la edad promedio de la muestra de participantes, su tamaño muestral, el, la distribución por género, o incluso la distribución étnica de la, de la muestra, por si puede haber pudiera haber diferencias culturales, ¿no? la gravedad del problema, eh, características que tienen que ver con la metodología, eh, por ejemplo, el tipo de diseño que se ha aplicado, cómo se han medido las variables dependientes, qué escalas en concreto se han utilizado, si ha habido mortalidad experimental. Entonces, toda esta parte que tiene que ver con las características metodológicas se refiere a lo que tú comentabas de valorar la calidad de, ese est de cada estudio individual. Porque claro, un buen meta-análisis será bueno en la medida en que los estudios primarios que se están integrando sean buenos, es decir, tengan buena calidad metodológica existen checklists que se han propuesto en la literatura científica que sirven para valorar la calidad metodológica de cada estudio individual, de cada estudio primario. De hecho, esos checklists se podrían utilizar fuera del contexto de un metaanálisis o de una revisión sistemática para valorar la calidad metodológica de un estudio empírico. Pero con más razón, en el contexto de un metaanálisis o de una revisión sistemática, es fundamental valorar esa calidad metodológica. Y para eso existen infinidad de checklists que se han propuesto en la literatura a veces la dificultad está en elegir el, el que mejor se ajusta a las características de tu de tu metaanálisis o de tu revisión sistemática
0: Sí, yo voy a poner en, en el enlace, ahora mismo de cabeza lo tengo anotado, pero ahora mismo no caigo en el sitio. nos recomendaste una página sí. para buscar información ahí y, y pondré ese enlace para que, el que quiera saber más sobre, sí, el, el, sobre
1: esto. La página web es la de Ecuador Network, es decir, la red Ecuador, ¿no? traducida literalmente al, al castellano. Entonces, en esa página web sí, sí. tenéis precisamente recomendaciones para, para, dependiendo de qué tipo de estudio primario, se integran en una revisión sistemática o en un meta-análisis, qué escala o checklist es el más apropiado. Incluso hay ya incluidas en esa página web checklist para valorar la calidad de una revisión sistemática o de un meta ¿no? Incluso en ese nivel.
0: Útil para el que consume una revisión sistemática o el que evalúa como revisor. Efectivamente. Una revisión sistemática.
1: Tiene, digamos, una doble utilidad para consumidores o para investigadores que quieran hacerla y ver entonces, fijarse bien en qué cosas hay que poner, dónde hay que ponerlas y cómo se tienen que poner.
0: También pondré una publicación que recomendaste sobre la actualización de Prisma. Creo que era de 2020, ¿Alguna, sí, algún sí. artículo. También lo pondré porque creo que es interesante. Sí. De Prisma hay como varias publicaciones. Entonces, bueno, si tiene, no sé si, si tienes otra o... No recuerdo ahora mismo el nombre, pero tengo ahí la tengo
1: marcada. Sí, la más reciente es la Prisma 2020. Y entrando en la página web del grupo Prisma, la que va a salir ya directamente, automáticamente, es la del 2020 porque la anterior era la del 2009 que ya ha quedado, digamos, obsoleta al publicar esto mismo, este mismo grupo de investigadores una actualización de, hmm. de esa guía prisma
0: Correcto. Y después ya tendríamos pues, presentación de esos resultados, hacer un análisis, que bueno, todo sí. tiene su complejidad, pero bueno, ahí no vamos, no vamos a entrar ya. Y sí que me gustaría, uh, ahora te voy a pasar una pregunta, a la hora de publicar una, una revisión sistemática, pues tendemos ¿no? a, a que va a ser algo reciente, ¿no? O sea, que quieren mostrar como lo último que hay. Y desde la audiencia del podcast te voy a dejar una pregunta que va en relación con esto y creo que es bastante interesante y que afecta al ritmo de publicación que tienen las revistas también, ¿no? El proceso editorial todo el tiempo que suele
1: llevar. Sí, sí.
2: Hola, soy gema y les quería plantear la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que una revisión sistemática tiene como uno de sus objetivos principales conocer los resultados de investigaciones previas sobre una temática concreta y poder tener una visión de la situación actual de nuestro objeto de estudio, ¿cuánto tiempo considera que una revisión sistemática puede tener valor científico y no quedar obsoleta? Muchas gracias de antemano.
1: Realmente no hay un, un, un número de años fijo, concreto, reconocido, no como diciendo, bueno, si ya la revisión sistemática han pasado cinco años, ya eh, la revisión sistemática ha quedado obsoleta Realmente esto va a estar en función de la cantidad de publicaciones nuevas que se puedan estar haciendo de, de ese, sobre esa temática después de la revisión sistemática. Yo puedo decir que por experiencia propia tenemos re, meta que hemos publicado que ya con cierta que tienen ya cierta antigüedad, algunos del 2008 o del 2006, 2014, que siguen citándose prolíficamente. Es decir, que aunque haya pasado ya un cierto tiempo, si ese metaanálisis está bien hecho y aporta una información relevante y útil, pues entonces se puede seguir citando en bastante tiempo después. Lo que no quita para que entonces interese a lo mejor hacer una actualización de ese metaanálisis para incorporar los estudios nuevos y ver si los resultados han cambiado, si la tendencia ha cambiado o a lo mejor porque se han inventado nuevas técnicas o procedimientos o tratamientos que no se incorporaban en aquel metaanálisis previo porque todavía no se habían investigado ese tipo de tratamientos y entonces, bueno, pues es de interés, puede ser interesante el, el hacer una, una actualización. Pero realmente... No te puedo decir, como mínimo, o si pasan más de X años, pues ya el metanálisis está obsoleto, ¿no? Tiene más que ver la calidad del metanálisis para que se siga citando que el tiempo transcurrido.
0: Sí, depende del tema de estudio. Hay temas que claro. evolucionan más, hay más gente detrás y, y eso pues influye. Y una situación un poco diferente en relación con esto del tiempo. Imagina la siguiente situación, 2020. Alguien hace su revisión sistemática, lo manda a una revista que tarda un año en evaluar, que perfectamente puede ser algo razonable, y ese artículo es rechazado. ¿Ese investigador tendría o debería hacer una nueva actualización de los estudios? ¿O tú qué recomendarías hacer? Claro, porque es una faena, porque estás como otra vez tengo que hacer todo el proceso, ¿no? Eh, sí. ¿Qué sería lo mejor?
1: Podríamos decir que las revisiones sistemáticas y los metanosis tienen un, un, un punto positivo y un punto negativo. El positivo es que son estudios, son investigaciones científicas que las puedes hacer sentado en la mesa de tu despacho. Es decir, que no necesitas ir a buscar muestra a ningún sitio a un, o a centros educativos o a centros de salud a buscar muestra que pertenezca a la población que, y simplemente lo puedes hacer sentado en tu, en tu mesa. El inconveniente que tienen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis está en que pueden quedar eh, obsoletos cuando se intentan publicar. Es decir, que tú ahora mismo... Si has terminado de redactar una revisión sistemática este mes de febrero de 2022, es posible que la búsqueda la hicieras en diciembre del 2021, por ejemplo. Mínimo. Y has necesitado un tiempo, pues, para extraer la información de los estudios, codificarlo, informatizar, hacer los análisis estadísticos, redactar el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es, es el propio editor de la revista o el propio revisor de turno de la revista es el que te dice, tiene usted que hacer una actualización, y entonces te obliga, esto nos ha pasado a nosotros más de una vez, ¿no? De que cuando lo hemos enviado, o a lo mejor te lo han rechazado en una revista, y luego lo mandas a otra revista para publicar, y en esa segunda revista te dicen, no, tiene usted que hacer una actualización, y el resto te obligan a hacerlo. claro Y entonces nosotros nos hemos visto obligados, y es algo que, que tienes que asumir, ¿no? Que, a lo mejor te exigen que en los dos últimos años hagas una actualización y si sale algún estudio nuevo, lo tienes que incorporar y tienes que repetir todos los análisis estadísticos. Es
0: que es como repetir esa investigación. Sí. Me gusta mucho que lo hayas explicado así, ¿no? Porque tiene esa ventaja que yo creo que está ayudando, aparte de la utilidad, a esas ventajas de recursos, que es tiempo y conocimiento del investigador, que no son pocos, pero sí. evidentemente son menos recursos, pero también está bien que digas esto porque es decir, oye, ojo, que, que a lo mejor te sale caro esto también pensando claro. en que te vas a ahorrar algo, ¿no? Por claro. el, por, con la idea de que quieres Sí, publicar, sí, sí. ¿no? Te
1: obliga a lo mejor a tener que repetir y entonces pues es otro tiempo adicional que, es que tienes que invertir.
0: Muy bien, Julio. Creo que, que ha quedado bastante completo y como siempre, pues al final con las referencias que, que tenéis creo que se puede ampliar bastante. Y ahora una serie de preguntas de respuesta rápida que me gustaría hacerte. A nivel profesional... ¿Qué es actualmente lo que más te ocupa, te inquieta o llama tu atención?
1: Eh, yo distinguiría las dos vertientes. Por una parte, la investigación. A mí siempre me ha gustado mucho la investigación. Me apasiona la investigación. Continúo con la misma ilusión que hace 40 años cuando empecé. Llevo ¿eh? ya 40 años aquí en en esta casa, pues eso, investigando y siempre, siempre me ha gustado y me sigue gustando como el primer día es decir, es algo que llevo ahí innato y que, y que no puedo quitarme de, de encima ¿no? entonces en el ámbito científico de investigación, pues seguimos trabajando en nuestro equipo de la unidad de metaanálisis haciendo investigación, también ahora estamos con el tema de la replicación de la investigación, que es, o la crisis de la replicación de la investigación en las ciencias sociales y la salud, que tiene mucho que ver con el con el, con el meta-análisis y las revisiones sistemáticas. Y luego la otra dimensión sería la, 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 la educa mi, mi dimensión como, como profesor, como docente. ¿no? Entonces ahí siempre me ha preocupado y siempre me ha inquietado el tratar de transmitir a mis estudiantes de la forma más clara y diáfana posible los conocimientos, los contenidos de, la, de mis asignaturas. Siempre he, he tenido un, una actitud muy empática con el alumnado para conseguir que les lleguen los conocimientos, ¿no? transmitirles los conocimientos, transmitirles las, las ideas y, y al mismo tiempo transmitirles una actitud crítica siempre ante todo. ¿no? Es decir, de no tragarte todo lo que te cuenten eh, sin, sin pestañear, sino eh, teniendo siempre una actitud crítica ante lo que la información, eh, los conocimientos que te están transmitiendo.
0: Sí, además fusionas ese pensamiento estadístico con el pensamiento crítico, que yo creo que les, les, les está dando una herramienta muy potente para que realmente puedan ser críticos. Muy interesante el tema de la replicación, creo que es una muy buena herramienta para mejorar la investigación en nuestros campos, así que nada, indagaré sobre vuestros, vuestros avances en, en este sentido.
1: ¿Un autor o libro que recomiendas? Más que un libro, a mí me gusta mucho la novela histórica. Entonces, yo tengo un autor que es mi autor preferido, que es Arturo Pérez Reverte. Eh, no sabría recomendar un libro concreto porque realmente tengo muchos en la cabeza que me gustan, no solamente de este autor, sino, sino de otros autores también. ¿no? Pero si tengo que elegir un autor, pues eh, ahí sí que es sin discusión Arturo Pérez Reverte porque me parece un escritor que sabe describir eh, con muchísima claridad eh, situaciones, ambientes, sobre todo de, de no, no de nuestra época, ¿no? sino de, de la historia, sobre todo de la edad de oro, ¿no? del siglo de oro eh, español. Y me, ya, me ha llamado siempre mucho la atención esa facilidad que tiene para ayudar al lector a ver, no, no, no ya solamente a, a leer, sino a ver el, el contexto histórico en el que se está, eh, que, en el que está desem, desarrollando el argumento de la novela.
0: ¿Tienes alguna frase o alguna cita que te defina o que te repitas o que repitas mucho en clase a tus alumnos?
1: Bueno, eh, bueno, más que una frase que repita mucho a mis alumnos, yo si tuviera que elegir una frase, elegiría una que es muy corta, que sería disfruta del camino, simplemente. Muchas veces estamos pensando más en alcanzar el objetivo, la meta, y luego cuando llegas a la meta dices, ¿y ahora qué? Entonces, eso es un error. Yo creo que en la vida tienes que desenvolverte disfrutando de lo que estás haciendo en ese momento. ¿eh? Y una vez que llegas a la meta, pues te planteas el siguiente camino. Ni más ni menos. Es disfrutar ¿eh? de, en, el, en, el, en el día a día no de lo que uno está haciendo. No pensar, bueno, ya cuando llegue a la meta disfrutaré. No, no. Tienes que disfrutar en el día a día. Y eso lleva a, a, a acompañado... Eh, por lo menos esa es, mi, esa es mi mi idea, pues de que todas las cosas que uno haga tiene que hacerlas con pasión. Esto es poco científico, parece poco científico, pero bueno, ahora mismo estoy hablando como persona más que como, como científico, ¿no? Todo lo que hagas lo tienes que hacer con pasión. Si lo haces con pasión en tu desempeño profesional, las cosas las harás bien, porque le estás poniendo todo lo que tú tienes que ponerle y todo lo que sabes y todo lo que entiendes.
0: Pues Julio, a mí me encanta que terminemos esta entrevista de esta manera porque a veces la investigación se puede ver eh, desde otro ámbito como algo frío, algo alejado de las emociones y me gusta mucho que digas estas ideas, que utilices esos términos que tras escuchar esta entrevista pues, de repente pueden sonar raros porque hemos estado <risa> utilizando otro tipo de términos más técnicos pero detrás de cada investigación pues hay una persona con, con sus emociones con sus ilusiones y yo creo que es muy importante el no separar tanto la investigación, la estadística de este tipo de, de, de emociones.
1: Sí, sí, está claro. Un, pro, un buen docente tiene que ser capaz de transmitir esa pasión al, al, a los estudiantes.
0: Sí, esa pasión, ese rigor, eh, la forma de trabajar, la forma de actuar. Por supuesto. Es que una cosa no, no tiene que quitar a la otra y no son dos cosas diferentes y yo también comparto esa idea. Pues Julio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De manera presencial o, o en la web? Bueno,
1: yo estoy en, la, en el edificio de la Facultad de Psicología aquí en el campus de Espinardo. Entonces aquí entrando en la Facultad de Psicología, preguntando, dando mi nombre, te van a saber decir dónde está mi despacho a cualquiera. Y luego pues en, en, tenemos la página web de, dentro de la Universidad de Murcia, la página web de la Unidad de Metaanálisis y, y yo sobre todo pues eh, soy adicto al correo electrónico. No soy adicto al móvil, no soy adicto al WhatsApp ni nada de eso. Soy adicto, eso sí, al correo electrónico. Entonces cual persona que quiera ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión de este tipo pues por correo electrónico es la mejor forma que tiene de localizarme.
0: Que no es poco, ¿eh? el correo ya, solamente el correo ya lleva...
1: Ya es suficiente, ya es suficiente
0: Ya lleva su tiempo Pues muchísimas gracias Julio por tu tiempo por, por estar en este podcast y bueno, no descarto algún día colarme en tus clases, eh, a ver si no te das cuenta que estoy ahí, porque bueno, yo confieso que es una de mis áreas para mejorar el tema de la estadística y los diseños de investigación en, en general, que creo que en educación en concreto podemos mejorar mucho las formas en las que estamos investigando y que, bueno, que se nos vea. Lo, a nivel de sociedad que realmente podemos aportar con, con estas cuestiones. Muchísimas gracias de corazón. Muy bien.
1: Pues muchas gracias a ti, José Luis, por haberme invitado a participar en este podcast. Encantado de, de, de haber compartido este tiempo contigo y con los oyentes.
0: Gracias, Julio. Gracias a ti también por escuchar este episodio. Recuerda que podrás encontrar los recursos citados en la entrevista en la descripción del episodio y también en joseluisserrano.net si te ha parecido útil, puedes compartirla de la manera que consideres más oportuna. Para no perderte las novedades del podcast, te recomiendo que te suscribas y de paso, me ayudarás a que el contenido llegue a más personas. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.